0: Вот сестра Лаума тут и говорила, да, про Короха. И я вспомнил, когда-то тоже рассуждал на тему потопа. И сейчас мне пришло сравнить вот эти две ситуации в жизни его народа и посмотреть на тех людей, которые это делали. И вопрос такой, кто виноват в том, что погибли дети? Мы же читаем у Короха дети, и дочери, и там, все маленькие, большие. Если подумать, то понимаешь, что в любом случае виноваты родители. Потому что они и создавали эту атмосферу. И если бы эти люди не погибли вот таким путем, то у нас бы явились еще одни корохи, датаны и авероны. Так же, как и во времена потопа погибла целая цивилизация, и среди них были маленькие дети. И тот же самый вопрос, а кто виноват? Так вот, вопрос-то к нам. Потому что если мы это не сделаем, если мы это не осознаем, то погибнут дети. тех, которых мы любим, те, на которых мы надеемся, в тех, которые которых мы верим, молимся о прекрасном будущем. Но если это не сделать нам, то они погибнут так же, как и Дети Короха. Кстати, читая книгу псалмов, можно заметить псалом сынов Кореевых. Медраж говорит, что в последний момент они избежали этого ужаса и остались живы. То есть в сердцах своих покаялись, и Бог им помог. И вообще, это недельная глава о корохе. Она, она такая глобальная. О многом. Это недельная глава. Так вот, насчет детей. Вот с этой позиции стоит посмотреть на самих себя со стороны. И спросить тебя, кто я? Кто там внутри у меня который иногда пробуждается и делает э, всякие гадости и глупости, которых мне, в общем-то, самому, может быть, и не хотелось бы. Делать. Я начну с 16 главы, как написано. Карий, сын Ицгара, сын Кафов, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны и Иавиан, сын Фалефа, сыны Руви Майвой. То есть мы видим Корея, которая из колена Левия, и всех остальных, которые сыны Рувимовы. И вот они восстали на Моисея, и с ними 250 человек, мужей, которые, начальники общества, которые призываются на собрание, люди именитые. И собрались против. Моисея и Аарона и сказали, полного все общество, все святы и среди них Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня? Корах, как мы видим, он из колена Левина, из рода Кафы и сын Ицгара. Я хочу, чтобы мы Посмотрели книгу Исход, шестая глава, 6 восемнадцать. Написано «Сыны Каафовы Амрам и Ицгар и Хеврон и Узил». Амрам это отец Моисея Арона и Мириам. А Изгар, если мы посмотрим 21 стих здесь же, Айцгар – это отец Корея, Нефега и Зихри. Если на эти два стиха посмотреть, то видно, что Корей, поскольку Амрам и Ицгар – родные братья, Видно, да? То Корей и Моисей двоюродные братья. Послушайте. Они двоюродные братья. Это не дядька там за забором какой-то. Они, небось, вместе росли. Но вот смотрите, как разделилась судьба у одного и у другого. Моисей прошел такое испытание тяжелое, родившись в Египте, стал сыном дочери фараона. Сорок лет пас овец у тестя своего. Это тяжелая работа пасти овец, когда надо следить за ними, кормить их, лечить их. И тут нет ни дня, ни ночи. Это вот как нянька. И через это все сердце его созидалось. Вот такое сердце, о котором написано, пуще всего хранимого. Храните сердце ваше, ибо из него источники жизни. И Бог увидел это сердце и послал его выводить свой народ из Египта. А конфликт, в общем-то, такой бытовой. Ничего там глобального не было в корне. Совершенно бытовой конфликт. Вот если мы возьмем числа 3 главу, 30 стих. Написано, начальник поколения родов кафовых Элсофан, сын Узиила если мы посмотрим исход 6.18, то там написано сыны Каафовы это Амрам, Ицгар и Хеврон, и Узиил. То есть у Каафы было четверо сыновей, и Узиил самый младший. Так вот, когда потребовался кандидат на должность начальника поколения родов кафовых, то Бог избрал сына Узиила, самого младшего сына из сынов кафовых, Не следующего по старшинству, которым является Корей, Корах, а самого последнего. Потому что Бог не смотрит на родословие, Он смотрит на сердце. И это послужило как бы стартовым моментом, э, что обида зародилась в сердце короха. Это не важно, какое положение, какую должность ты занимаешь на настоящий момент. Какое служение ты выполняешь в общине. Главное – как устрояется твое сердце. Что в твоем сердце. Это важно. Это то достояние, это то богатство, которое ты созидаешь на небесах. Потому что где твое богатство, там и сердце твое будет. Мы, выйдя из Вавилона, из, из этого мира, и придя к Богу Израилеву, мы принесли свои мирские привычки. И в этом мире ценным считается тот, кто больше всех по должности, что ли. И когда ученики Ишуа стали разбираться, кто из них больше, Ишуа сказал, тот, кто всем слуга, Тот и больше всех. Но вот Корей, он этого не понял. Он это не прочувствовал. И для него, вот это, больше тот, кто занимает большую должность, больше тот, кто имеет больше власти, больше тот, кто имеет больше богатства в этом мире. Для него это было ценное. Для него это было главное. Вот эти все неправильные понятия послужили стартовой площадкой для этого бунта. Но мы можем посмотреть, что это уже целая цепочка событий, которые произошли с того момента, как народ двинулся от горы в землю обетованную. И как только началось это движение, начали возникать проблемы. И мы видели, что на Моисея восстала его родная сестра и родной брат. И он сказал, Моисей сказал Корею, 16, 8, «Послушайте, сыны Левия, неужели мало вам того, что Бог Израилю отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скине Господней и стояли пред обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства. Медраж говорит, что Корах хотел стать на место Аарона, первосвященника. Если мы откроем книгу Исход, девятнадцатую главу, то пятым стихом написано Итак, если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священником и народом святых». Так сказал Бог. То есть, Бог обещал, что все, вышедшие из Египта, если они будут слушаться Его гласа, будут Его священниками, Его служителями. И эта мысль тоже была у Короха. Почему Аарон, почему не я? Бог же обещал. Но тут условие. Если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то тогда вы будете моим уделом из всех народов. Вы будете царством священников и народом святым. В 13 главе написано, В книге Исход, Бог говорит о том, что Он сделает первенцев Своими служителями. И при выходе из Египта так и было. То есть, в каждой семье первый сын был служителем Всевышнего. Ему надлежало быть этим священником. Но мы видим далее что когда Моисей вошел на гору и получил скрижали, то народ не устоял и сделал золотого тельца. И мы читаем в 32 главе, 25 стих, написано, Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности по страмлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал, кто Господень? Ко мне. И собрались к нему все сыны Левины. И таким образом, после этого, на место первенцев стали Левиты. И мы в книге чисел читали, вот недавно читали о том, пересчете, который делал Всевышний о количестве сынов Левия и о количестве первенцев в народе Израиля. Произошло такое своеобразное делегирование полномочий. С этого момента уже не первенцы были служителями, а левиты. В книге чисел третьей главе написано пятым стихом. И сказал Господь Моисею говоря, приведи колено Левина и поставь его перед Аароном священником, чтобы они служили ему. И пусть они будут на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии и собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при Скинии. Я читаю дальше. Отдай левитов Аарону и сынам его в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израиля. А уже же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Очень четкая такая градация, очень четкое разделение. Бог все определил, и это написано в Торе, и это все знали, что любой, кто не из рода Аарона, кто приступит с и собрания, того постигнет смерть. А в четвертой главе книги чисел написано 17 стиха. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, не погубите колено племен Каафовых из среды «Но вот что сделать им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступает к святому святых, Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его». То есть у каждого есть своя ответственность, своя служение. И Арон, и сыновья его, они четко определяют, кто что делает. И они каждого поставят услужение его и уноши его. Но сами они не должны подходить и смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть. То есть носить – да, смотреть – нет. Левитам не разрешено. Приходил Аарон и его сыны, снимали завесу, которая отделяет святое от святого святых, и покрывали ковчег. Мы читали это, вы же знаете. То же самое, все вещи, которые находятся в святом. Золотой светильник, стол предложений, золотой жертвенник. Все это тоже была работа Аарона и его сыновей. И написано, кто приступит посторонний, а посторонний это тот, о ком здесь не написано. То есть, в частности, вот Корей. Тот будет предан смерти. Числа 3 глава, 11 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, вот я взял левитов из сынов израилевых, вместо всех первенцев, развержающих ложесная, из сынов израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской осветил я себе всех первенцев израилев от человека до скота они должны быть мои я господь и сказал господь моисею в пустыне синайской исчисли сынов левиных по семейству их их всех мужеского пола от одного месяца и выше всех исчисли. И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левины по именам их Герсон, Кааф, Мерари, и вот имена сынов Герсоновых их, ливнейшими, и сыны Каафа их, Амрам Эцгар, Хеврон и Узиил. И сыны Мирари по их Махли и Муши. И вот роды Левины по семейству их. Исчисленных было всех мужеского пола от одного месяца и выше 7500. Так же самое было посчитано род Герсонов и Мирари. И когда сложили всех левитов Оказалось, что первенцев на 273 человека больше. И Бог сказал, выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному, Возьми двадцать гер сикле и отдай серебро сие Аарону и сынам его выкуп за излишних против числа их. И взял Моисей серебро выкупа за лишних против числа, замененных левитами от первенцев Израилевых взял тысячу серебра, тысячу триста шестьдесят пять сиклей, по сиклю священному. И отдал Моисею серебро выкупа Аарону и сынам его по слову Господне, как повелел Господь Моисей. Давайте посмотрим, что написано на эту тему в Новом Завете. Первое послание Петра. Девятый стих написано. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святый, Люди, взятые будел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 26 стихом, написано, Пришли ученики к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобой при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Помните, он сказал, что я не Машиах, я Слово. И Иоанн сказал им в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет ему дано с неба. Не может человек принимать что-то на себя, если это не дано ему свыше. И если в этом свете посмотреть на нашу недельную главу, то мы видим, что у короха оно искаженное представление о воле Всевышнего. Вот я хочу... Я достигну. Только Бог знает то, что в нашем сердце. И вот это самое главное. Вот это самое главное. Тот, кто построил, устроил этот мир, он и определил законы существования этого мира. И хоть Корох и двоюродный брат Моисея, но видно, что он человек, который не оставил за собой свои старые привычки, выходя из этого мира. Видно, что корох человек более плоской, нежели духовный. И он мыслит и поступает так, как мыслят люди этого мира. 18 глава книги Чисел первого стиха написано. «И сказал Господь Аарону, Ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность во священстве вашем мы видим, что здесь делегирование полномочий. От общества израильского левиты взяты место первенцев и служат за народ израильский. И перед выходом из Египта Бог сказал возьмите каждый по Агнцу и закалите его чтобы не было поражения среди народа твоего. Скажите всему обществу израильскому в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семейству, по Агнцу на семейство. И пусть Он хранится у вас до четырнадцатого дня всего месяца, пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. То есть, есть заместительная жертва. Это для сынов Израилевых информация на будущее, что придет Агнец, который... Вместо них понесет на себе грехи их. В 13 главе послания евреям написано. Так как тела животных, кровь которых для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то и шо, Дабы осветить людей кровью своей... Пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Я еще раз прочитаю число 18 главу. и сказал Господь Аарону Ты, сыны Твои, дома Отца Твоего, с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты, и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Знаете, это очень часто встречается в политике, когда срок служения какого-то президента или премьера заканчивается И тут начинают на поверхность вылезать всякие его неприглядные дела, которые творились в государстве во время его служения. И тогда бывает очень похожая ситуация практически во всех случаях, когда выходит пресс-секретарь и говорит, а президент был не в курсе. Он это не знал. Я недавно слышал это. И мне это, в общем-то, понравилось. Один американский президент. Он сказал. The box stops here. Ну, там было переведено примерно так. Я ответственный. Я крайний в этой стране. Я отвечаю за все. Так вот... Бог сказал Арону: ты и твои сыновья отвечайте за неисправность служений вашего. И Бог, Он давно сказал народу своему, что Он готов взять ответственность на себя, потому что ничего не происходит в мире без воли Его на то. И Он Послал своего сына в жертву за грех и искупил, чтобы всякий верующий в него, сына, не погиб, но имел жизнь вечную. Не может человек ничего принять на себя, если это не будет дано ему свыше. Мир духовный – это мир причин, а мир физический – это мир следствий. И если это не произошло в мире духовном, то это не может и никогда не будет осуществлено в мире физическом. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Станем служителем его, чтобы нести его поругание в этом мире.